0: Está começando mais um episódio do programa Pergunte aos Pastores, com pastor
1: Arthur e Pastora Daí. Olha meu povo, a gente está aqui para gravar um novo quadro. E o quadro é?
0: Pergunte <risos> aos pastores.
1: Aqui a gente vai responder as suas dúvidas. Você pergunta, a gente responde. Vamos embora?
0: Bora com tudo. Tá
1: preparado? Claro. Já nasci pronta. Manda a primeira.
0: Como você teve a certeza que o Pastor Arthur era para você? Muito fácil. Só precisou olhar pra mim.
1: Mas tão tá bonito, colega! Sou
0: bonito! Bom,
1: essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. É, não necessariamente como eu tive certeza que a a era pra mim, mas como ter certeza que aquela pessoa é a pessoa de Deus pra mim. Eu acho que essa certeza não é uma coisa que vem instantânea. Esse é o maior problema das pessoas. Elas acham que elas, assim, elas vão olhar, elas vão se apaixonar. Tenho certeza que aquela pessoa é pra mim. Não. Eu acredito que essa certeza é um processo, passa por algumas fases. Claro que o começo é meio que uma fase mais emocional, né? Você se apaixona, né? I I I I... Você olha, né? Gosta, não gosta, né? Esse, esse começo é uma fase muito emocional, que a gente não tem muita certeza. Depois, eu acho que a gente vai se conhecendo melhor, conhecendo o outro. E aí, nessa fase que a gente vai se conhecendo, vem meio que a paz ou a falta de paz no coração. A Bíblia diz que a paz é o árbitro no nosso coração. Então, aí a gente vai inclinando ou não. Sim, eu acho que realmente esse é um menino de Deus pra mim. Eu acho que realmente ele pensa o que eu penso. Então, e aí eu acho que... É, depois disso, vem meio que uma análise propriamente dita para você descobrir se aquela pessoa é de Deus para você. Eu acho que o maior erro disso é que as pessoas espiritualizam demais a coisa. Elas acham que, assim, só vão descobrir que aquela pessoa é de Deus para ela se Deus der um sinal. Tem gente que acha que Deus vai descer do céu e escrever na parede. Luana! Não, gente, que Deus não vai fazer essa palhaçada, não, né, não é, Não. Deus até pode fazer, porque eu não vou colocar Deus numa caixinha. Deus pode escrever na parede o um nome? Pode. Deus pode usar alguém para dizer? Pode. Mas eu acredito que essa certeza é um processo que você vai conhecendo e Deus vai falando ao seu coração. Eu sempre aconselho quem vem me procurar aqui na igreja, né, amor? E pergunta, como eu sei? Eu digo, faça uma análise. O que é uma análise? Vou dar um jogo simples e prático para você. Por exemplo... Uma vez uma pessoa me perguntou isso, ela tinha vários pretendentes e tal, e várias meninas que gostavam dele, e ele tava na dúvida, eu não sei se é fulano, se é ciclano, se é o Betão, eu não sei escolher. Eu sei que essa não é a realidade da vida da maioria das pessoas, né? Vamos falar sério, né? Que nem todo mundo tem dez pretendentes. Mas tá difícil arranjar um pretendente, né, que virar dez. Mas se você tem mais de um e não sabe qual é a pessoa certa, eu sempre digo o seguinte, põe o nome das pessoas, duas, três pessoas. E coloca aqui do lado, no papel, os requisitos. Ou seja, primeiro requisito, se é uma pessoa que tem vida com Deus, aí você vai respondendo para cada pretendente. Vida com Deus é um requisito primordial, porque a vida com Deus não é ser crente, né? Vida com Deus, tem muita gente que acha que é crente, mas infelizmente está com o excesso de devocional atrasado, está com a vida toda troncha e amarrada. Então, vida com Deus é aquela pessoa que tem integridade, aquela pessoa... Que tem compromisso com Deus, aquela pessoa que vai na igreja, que ela serve, que ela tem uma vida diária devocional com Deus, enfim. Põe lá, vida com Deus. Outro requisito, família. Família é uma coisa muito importante, não é verdade? Afinal, a pessoa vai casar com a família também. Né? Você vai ter sogra, sogro, cunhados, e por resto da vida. Então põe a família. E aí você vai respondendo de cada pessoa. Se aquela pessoa a família é ruim, já bota o X. Já bota o X, que tem jeito de ter uma família processada, tem ou não tem? Já marca o X. Aí vai pro próximo requisito. É, diz um requisito aí. Família, vida com Deus, é trabalhador, não é? No fim, pega fulana, deu quantos requisitos? Deu cinco. Se crana, conta quem tiver mais requisitos. Geralmente, é a pessoa mais indicada pra você. Eu não estou dizendo que você vai dizer que a vontade de Deus para uma pessoa é um jogo de nome, logo objeto. Não. Eu tô dizendo a você que é um processo você conhece, você se apaixona, você analisa, você estuda, você ora. Você escuta Deus falar com você, sente paz ou não, e aí decide. É isso. Não é não, amor? Desse jeito. Simbora, manda a
0: próxima. Ah, Conta uma
1: piada. Conta uma piada. Faz um show de comédia. Assiste o Whindersson Nunes.
0: Primeiro tem que ver que, qual é a graça que você quer no seu namoro. É verdade,
1: boa! Que
0: tipo de graça boa. você está sentindo falta, né? Eu espero porque, que não seja porque... graça Vergonha da carne, de nada disso. Porque se você está dizendo que está sem graça porque... Ah, pastor, porque só fica no beijinho. Vai beber um suquinho de limão. Maracujá é melhor. Maracujá, <risos> vai tomar um banho, bem... Frio, abençoado. É verdade, é. tem que
1: descobrir que graça mas, é essa.
0: Mas é, a primeira coisa que você vai ter que identificar é, é qual é a graça, o que é está acontecendo que está esfriando o seu namoro. E a partir do momento que você identifica isso, você vai ter uma conversa muito tranquila é. com o seu namorado ou com sua namorada para poder resolver esse problema. A partir do momento que você resolve o problema, a graça vai voltar. Mas a graça debaixo da santidade. É isso aí. A graça debaixo da palavra. A graça debaixo da visão dos pais. É isso aí, É isso, meu amor? É. A gente mesmo, quando namorava... É... A gente... Sempre tinha graça, né, amor? tinha. <risos>
1: Nunca faltou graça para mim.
0: Graças a Deus. Porque eu sou uma Mas pessoa
1: muito graciosa, É verdade,
0: você é demais, minha filha. Mas eu me lembro que nossa, nossa, minha, minhas cunhadinhas saíam com a gente também, né, amor? É,
1: era divertido, gente. Era divertido, Eu acho que para manter massa. a graça, a alegria, eu acho que também. Pronto, vai uma mudar. dica para
0: você tenha outros casais é. e namorados então, que tem... possam estar com você, Boa, vai amor, dar mais graça. Bom, a gente
1: que só quer andar, só a pessoa é, um é o pior é que, que é verdade, o pior que é verdade. Faz um programa diferente, gente, veja, olha para outras pessoas. Tem hora que enjoa de olha para a cara do outro, né?
0: Como assim, filho?
1: Enjoa um pouco, só Eu um nunca pouco, enjoei de olhar para sua cara, entendeu? É assim. Próxima pergunta, manda
0: praticando. Pecado, mas meu parceiro não é da igreja. O que fazer? Misericórdia, misericórdia. Já começou errado. Já. Primeiro porque você não tinha que ter começado um relacionamento com uma pessoa que não estava vivendo aquilo que você eu, eu acredito que você estava vivendo. Até estou duvidando. Você estava é. vivendo ou não? É... O que é que vai acontecer agora? Você tem que consertar o que está errado. É verdade. A, a direção que eu passo para você é, é a seguinte, acaba acaba o relacionamento. É. Se você começou errado, a probabilidade é 99,99% ,99 de dar errado na continuação do processo. É. Sim,
1: tem até uma ilustração, uma vez que eu vi, que falar um pouco sobre isso. Para você entender melhor, talvez, é, gente... Tomar um copo de café, como eu tô aqui, uma xicrinha de café, é uma delícia. É. Fala se tem coisinha melhor do que tomar um cafezinho. Maravilhoso. Tomar um copo de suco de limão é uma delícia também, no calor, com gelo, maravilhoso. Agora mistura o café com limão e bebe. Pra tu ver que desgraça que é. Pronto, o jugo desigual é isso. Pronto. Não tem como misturar. É isso.
0: Só o problema dessa forma. Tira o, o limão de dentro do café. Pronto. Boa. Oro por alguém, só que ele não sabe. O que eu faço?
1: <risos> o que você faz, minha filha? Se você tá orando e ele não sabe, fala. Oração. Ação. Oração também tem ação. Tem a sua parte. A Bíblia diz que os adivinhos não é herdarão o reino dos céus. Como é que a pessoa vai adivinhar? Você tem que falar. Eu acho que tem que falar. Agora só tem que descobrir o momento certo. <risos> Aí você vai pedir a Deus sensibilidade, discernimento, pra chegar o momento certo de conversar com a pessoa. Porque tem gente que gosta mesmo, uma pessoa há 10 anos nunca falou.
0: É, antes de falar, por exemplo, né? Se arruma. <risos> é uma oh, meu forma Deus, de você pra ser falar. Era ser
1: uma coisa séria.
0: Se arruma. Você se arruma, bota um perfume muito cheiroso, cheiroso, faz uma chapinha no cabelo, bota um batom Sim, bonito, se, o cara, se é o cara que tá apaixonado e não falou... Aí, meu filho, faz a barba, deixa ela toda bonitinha, é. bota um gelzinho no ah, cabelo. Ah, tu na primeira
1: oportunidade falou pra mim. É claro. É perder, né? O
0: papai aqui, Essa gente. Essa chance
1: maravilhosa. Já conseguiu o telefone dela. Se você não falar, dela... a chance passar pra outro. Não. Oportunidade, não se perde, muda de dono. Deixa eu Cuidado. dizer,
0: hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje, é hoje. Quem sabe você não tá vendo esse vídeo hoje, é hoje.
1: É, a gente é tá hoje. aqui pra te ajudar.
0: Ó, tira uma, faz uma selfie e marca ele.
1: Eita, não, foi tô brega agora, foi brega. Gente, volta a pergunta, quem respondeu era eu. O então...
0: que fazer quando você é muito ativa na obra e o seu namorado não, ou vice-versa? vice é, A primeira coisa que você tem que fazer é tentar influenciar o seu namorado ou a sua namorada para que ele também se torne ativo. No meu caso, no caso de Thalita, né? A gente já era muito ativo. né, Eu estava trabalhando com os adolescentes, está linda com as crianças. Então, nós dois já vivíamos isso. E quando a gente veio para Paulista, a gente já veio mesmo na mesma visão. É importante é. que todos, no caso, você e ele, ou você e ela, tenham a mesma visão do futuro, a mesma disposição de querer estar servindo ao Senhor. Por quê? Porque se você, agora está percebendo que ele não está sendo ativo na obra, isso pode não mudar lá na frente. É. E é o que, é que vai acontecer. Imagina, você vai casar com essa pessoa, você vai ter filhos com essa pessoa e você vai vir para a igreja, você vai para uma célula, você vai querer servir em algum ministério e ele vai querer ficar em casa com as crianças ou talvez vai sozinho. vai gerar um problema. Vai gerar um problema. É. Então, é muito importante que vocês conversem. E a primeira coisa que você tem que entender é o que é está no coração dele ou dela em relação a servir a Deus, em relação a buscar a presença de Deus. Uhum. Diante disso, aí sim, você pode começar a influenciar essa pessoa para que essa pessoa caminhe no mesmo passo que você está caminhando. Porque senão vai se tornar como Davi e Mikal. Davi estava pulando, estava dançando, estava se alegrando da presença de Deus. Mikal viu isso, sabe o que ela fez? Uhum. Desprezou simplesmente né, ridicularizou Davi por estar tá adorando, por estar tá servindo, por estar tá simplesmente manifestando a alegria dele na presença de Deus. Deixa isso acontecer no seu relacionamento, não. Jesus, é um nós somos nós. Eita. Pega essa aí, pega a, a, essa aí. A Bíblia diz que a casa e os bens vêm dos pais, são herança Sim. dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A Bíblia não está dizendo que é Deus que vai colocar na nossa frente, não. A Bíblia vai mostrar que Deus já preparou, preparou o homem de Deus, a mulher de Deus para nós. Mas nós temos o livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos. Diante disso, a verdade é que você vai ter que agir, você vai ter que fazer alguma coisa para encontrar a pessoa que Deus já preparou para você. Eu, quando vitalita pela primeira vez, eu sabia que Deus apaixonou. tinha preparado ela pra mim.
1: Eu Apaixonei
0: apaixonou. os quatro pneus, <risos> os tempos. Agora, é. agora, eu depois tive que fazer algumas coisas, né? Mostrar a pose de galã que eu tenho, etc. O olhar conquistador, Meu Deus! Sabe?
1: <risos> o que é que ele quer dizer, gente? Que realmente é Deus que a tem parte. a pessoa perfeita pra é. gente. Somos nós que fazemos a escolha, então eu acho que tipo é isso de você ter essa conexão com Deus, você ter essa intimidade com Deus o suficiente para você entender e ter discernimento para fazer a escolha certa, né? porque Deus preparou aquela pessoa ali, mas você vai ter que selecionar e descobrir qual é a pessoa que Deus preparou para você, aí muita gente fica nessa dúvida, talvez tenha sido essa dúvida dessa pessoa, é. então o que é que você precisa? Vida com Deus. Tem que estar tá alinhado, alinhado com o pai para poder descobrir. Arthur falou assim, eu descobri que tava, então, quando eu olhei. Né? Na verdade, ele estava até brincando, né? mas pouco a pouco, esse processo foi acontecendo. Você pode até se apaixonar pela pessoa de cara. Eu me apaixonei
0: mas... de cara. Filho.
1: Sim, uma paixão é uma coisa. Descobrir quando eu é Deus. Eu continuo
0: apaixonado. Oh,
1: meu Deus. Mas eu estou dizendo, Deus vai revelando. Claro. Deus não foi mostrando a você? Vai mostrando, vai mostrando. Foi mostrando que eu era a pessoa melhor, que eu era a mais bonita. Que eu era mais inteligente. Que eu era mais... <risos> que eu era mais tudo. É assim, Deus vai mostrando, entendeu? Verdade. E você vai aprendendo.
0: Mas a escolha é sua. A é. escolha é sua.
1: É isso. Próxima. Como saber se meu relacionamento é da vontade de Deus? Bom, eu acho que tem muitos critérios aí nessa pergunta. muitos. Primeiro, que é a chave de tudo. Oração. Oração... Eu acho que oração, a gente une oração um pouco a critérios bíblicos, né? Não adianta também orar se, se biblicamente já está fora.
0: Isso.
1: Então não adianta você orar por um jugo desigual. Não adianta Isso. você orar por uma pessoa que está longe do Senhor e, vo Isso. e você conhece Jesus. Isso. É, então eu acho que é tipo orar junto com alguns critérios bíblicos. Passou nessa peneira bíblica, né? Do jugo desigual de uma pessoa que tem ou não relações sexuais no casamento, enfim. Junto a essa peneira, tem outros critérios importantes. Por exemplo, a anuência dos pais. É, é um critério essencial. Porque se você já começa um relacionamento sem, é, sem a participação da sua família, Isso. sem ouvir o conselho do pai e da mãe, principalmente quando são pais tementes ao Senhor, já vai começar mal, gente. Porque pai e mãe tem um dom dado por Deus para direcionar os filhos. Sim. Então, existe para isso. Então, procura seu pai e sua mãe. Eu fiz isso, o Arthur fez isso. Né? A gente hoje vive uma vida super bem sucedida na família. Por quê? Porque a gente soube obedecer os nossos pais. Mas também tem outros critérios também, eu acredito. É... Eu acho que alguns sinais vão aparecer para você. Que sinais são esses? É, eu acho que ideal de vida, propósito, missão, tem, tem gente que assim os opostos se atraem, né? Beleza, os opostos se atraem, mas assim vocês podem ser opostos em temperamentos, em jeito de ser e tudo, mas a mente, o sonho, a visão, Precisa o projeto estar, de vida tá tem que estar tá alinhadinho. Tem que estar tá parecido. Então, eu acho que é esse conjunto todo de você buscar o Senhor em oração, Deus te responder, mas você passar pela peneira, né, do que é permitido, do que não é, ouvir os pais, ouvir um conselheiro, ouvir um mentor, uma pessoa experiente, né, perceber os sinais. Tudo isso vai mostrando quem é a pessoa de Deus para você. Eu
0: tenho muita vontade de namorar, mas até agora não veio ninguém. O que eu faço? Beijo muito isso. E agora? Faz o que Fica na tua mesmo. <risos> Não vem ninguém. É Deus dizendo. Fica na tua. <risos> Stop.
1: Meu Deus, gente. Calma. Vamos pensar. Não veio ninguém. Esse é o momento de você criar expectativa. Esse é o momento de você esperar. Sai, Eu espera. tenho um conselho pra você. Eu acho que é assim, ó, Muitas pessoas... Elas querem ter um relacionamento, elas querem entrar num relacionamento. É o objetivo de vida. É o sonho, é o ideal. Mas deixa eu te dizer, mais importante que seu objetivo de vida, de ter um relacionamento, é a pessoa que você vai se tornar durante o processo. Isso. Então, você tem ali aquele sonho de ter um relacionamento. Mas, nesse período, você vai estar tá passando por um processo em que você vai melhorar, que você vai é. crescer. Então, não foca só. Só no teu objetivo, só no teu propósito. É. Foca em quem você está se tornando para chegar nele. Isso. E isso vai te ajudar a esperar com mais graça, mais paciência.
0: Você, é isso. Você não pode cair no erro de ficar desesperado ou desesperada é. devido àquilo é, que a sociedade tenta colocar Impor. sobre você. É porque Impor. a gente
1: vive um jugo muito é. pesado. É. Ah, porque
0: acham... tá ficando velho, tá ficando velha, não namora com ninguém, e é. etc, vá, 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 vá. O melhor que você faz é esperar em Deus. Deus vai mandar a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. E para cada
1: pessoa tem um tempo, né? Claro. Ninguém pode colocar relacionamento numa caixa. Ah, porque isso. Fulano foi assim, Ciclano foi assim. Isso. Cada pessoa é única e singular para Deus. Deus isso. tem um propósito de vida diferente para cada pessoa. Então você não precisa moldar o padrão ao padrão da sua vizinha, da sua líder de célula isso. da sua amiga. Isso. E você vai ser diferente, porque você é diferente.
0: É isso aí coragem para tomar a decisão de terminar um relacionamento e viver o novo de Deus.
1: Uau! Eu penso o seguinte, eu sempre digo assim, é, não são os nossos sentimentos que ditam o nosso comportamento, é o nosso comportamento que dita os nossos sentimentos. Então, é, você não tem que ser movido pelo medo, não são os sentimentos que dominam você, são as certezas, o que você precisa fazer, você tem que fazer, então, Seja mais movido por uma missão, por uma certeza, por uma convicção, por aquilo que você sabe que precisa fazer. E eu acho que o que vai te ajudar a tomar essa decisão é entender as estações da vida, gente. A vida tem milhares de estações. Né? Uma fase terminada não é uma vida terminada. Se você está terminando um relacionamento, você não está acabando com sua vida. Você está encerrando um momento na sua vida, uma fase que talvez não era para ter acontecido ou que se aconteceu trouxe boas experiências, porque essas experiências só são negativas se a gente não pode aprender nada com elas. Então, o pior que tenha sido seu relacionamento, se você aprendeu alguma coisa com ele, valeu. Então, entende, você não está acabando a sua vida. É uma estação da sua vida que está fechando, que está finalizando. Não deixa seu sentimento dizer o que você vai fazer. Deixa a sua convicção dizer o que você precisa fazer. Sim. É isso. Tá chegando no fim! Respondemos as perguntas?
0: Isso aí, com certeza. Não gostou? Amei, meu amor. Eu você. Achei
1: divertido, me diverti. Muito bom.
0: Um quadro diferente. É isso, gente. Essas perguntas foram feitas para os solteiros, Sim. mas nós teremos outros quadros com perguntas para Sim. casais.
1: Casais.
0: Sobre a igreja do amor também.
1: Vida com Deus. Eu acho que seria legal que você agora deixasse aí nos comentários desse vídeo o que é que você quer de pergunta, qual a sua pergunta, o que é que você quer que a gente responda né, sobre o que você quer que a gente fale. Deixa aí nos comentários, se inscreve, é bem simples, vai lá se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque quando chegar um vídeo novo, você vai receber. E se você tem um amigo solteiro, não é? Uhum. Que tá ainda passando por esse processo...
0: Está nos questionamentos.
1: Está nas dúvidas. Quer tirar as dúvidas? Manda esse vídeo para seu amigo, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Por tudo que tu puder mandar, fala. É posta nas suas redes sociais que você estava assistindo. Ajuda a gente a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Vamos embora. Um beijo, Deus abençoe. Beijão.